0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: El Evangelio de San Lucas capítulo 7 Y vamos ahora a estudiar la palabra de Dios Hermanos Vamos a leer los versos del 6 al 9 Lucas capítulo 7 Dice la palabra de Dios Que Jesús iba con ellos Pero cuando ya no estaba lejos de la casa Lucas 7, 6 El centurión envió a unos amigos Diciéndole Señor no te molestes más Porque no soy digno de que entres bajo mi techo Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado Dice el verso 8 Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este va, ve y va y a otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la multitud que le seguía. Os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, oremos Por favor. Tome su lugar Muy bien, quiero que vea conmigo hermano En estos versos que vamos a estudiar ahora O en este acontecimiento que aconteció Una de las actitudes que Dios o que el Señor Jesucristo está esperando de nosotros Perdón hermanos, algo está zumbando por aquí Muy bien Y es la actitud que mostró precisamente este centurión romano, este soldado romano Es la actitud de comprensión A ver, diga conmigo, la actitud de comprensión El Señor está esperando que nosotros tengamos la actitud de comprensión hermano porque con esta actitud, fíjese, vamos a obtener la victoria que consiste en que el reino de Dios se va a mover a nuestro favor. El Señor está esperando que nosotros lo comprendamos, que nosotros comprendamos cómo es que Él opera, cómo es que Él trabaja, hermano. Eso fue lo que hizo este centurión. Mire, este centurión le evitó al Señor la fatiga, ¿ya se dio cuenta? Fíjese que tenía un siervo malo y mandó a decirle a Jesús que viniera a su casa a sanarlo Y dice que cuando llegaron los siervos le dijeron Mira Señor, nuestro patrón, el centurión romano quiere que vayas a su casa Su siervo está malo, por favor hazle ese milagro Este cómo nos ha ayudado, hizo una, hizo una sina, sinagoga para Israel En el pueblo es muy buena gente, cómo nos ayuda Nos quiere, es cierto que es romano, apostólico y romano Pero nos quiere y entonces Jesús dijo, bueno, vámonos pues, y entonces dice que iba para la casa, cuando en eso encontraron a otros que venían y le dijeron, mira, dice el centurión que no hay necesidad que vayas a su casa, solo di la, da la orden. Amén. Y eso le sorprendió a Jesús, hermano. El hecho de que este hombre comprendiera cómo trabaja el reino de Dios. Amén. Cómo trabaja Dios en su reino. Es eso lo que Dios está esperando de nosotros, hermano. Que pongamos los pies sobre la tierra Que no nos elevemos tanto como para creer Hermano, que vamos a vivir en las nubes siempre No, mire, cuando uno acaba de aceptar a Jesús como Salvador Uno vive en las nubes, hermano No, pero, pero uno quiere estarse solo en la iglesia ¿Sí o no? Sí pero, pero llega un momento en que uno se da cuenta que tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar Y entonces hay que agarrar otra vez la onda hermano ¿Comprende? Y hay que entonces empezar a entender ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de los cielos que ahora el Señor Jesús dejó en la tierra? Mire, en, en años pasados, en siglos pasados, la gente no entendió eso Creyeron que era Que consistía en agarrar las armas E ir a conquistar Jerusalén Y entonces surgieron las cruzadas Y surgieron un montón de batallas Que querían y se fueron a conquistar allá Y a pelear allá Y no es así ahora la onda hermano El Señor Jesús dijo que ahora El reino de Dios está escondido En nuestros corazones Entonces tenemos que entenderlo Y tenemos que comprenderlo Se requiere de inteligencia Espiritual A ver, diga que tiene un lado Sé inteligente hermano Dios no quiere tontos, dígale A ver, dígale, Dios no quiere tontos Yo le doy permiso, dígale Por eso quiero que estudiemos esto Fíjese que comprensión Oiga lo que es comprensión, dice el diccionario Es la capacidad o facilidad para entender algo entonces Dios quiere que nosotros tengamos la facilidad y la capacidad de entenderlo a Él, hermano. Nosotros queremos que Dios nos entienda a nosotros y Dios nos entiende muy bien si Él nos hizo. Es más, para entendernos mejor, dice la Biblia, que se vino a la tierra. Porque antes Dios no comprendía porque el hombre no podía cumplir su ley, hermano. Entonces dice el libro de Hebreos que Dios dijo, no, voy a ir a la tierra y voy a tomar forma de hombre para ver qué sienten estos ingratos allá abajo que no pueden agradarme entonces vino y se metió en un cuerpo humano y, y nació Jesús en la tierra y entonces probó lo que se siente ser hombre por eso ahorita el Señor Jesús está a la diestra del Padre Celestial intercediendo por usted y por mí ¡Ah, gloria a Dios porque ahora sí nos entiende bien Ahora sí nos comprende, dice la Biblia, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Probó todas las tentaciones, las probó. Las suyas, las mías y las del vecino, todas juntas las probó. Es más, cuando murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia, mire, esta semana están celebrando eso, ¿verdad? Dice la Biblia que, que en su cuerpo llevó todas las enfermedades, hermano. Imagínense, ahí, ahí, ahí en ese momento Jesús te llevaba el cáncer, el sida, llevaba eh, todas las enfermedades. Amigdalitis crónica, moquitis aguda, ojitis, gen, ¿cómo se llama la enfermedad de los ojos? Conjuntivitis, caída de pelo, las enfermedades, pie de atleta Todas las enfermedades que usted conoce y que, y que faltan todavía por tal vez el mundo Por conocer, Jesús las llevó En la, en la cruz del Calvario En un ratito vivió todo eso el hermano Por eso ahora nos puede entender muy bien Nosotros queremos que Dios nos entienda Usted quiere que Dios lo entienda verdad Si sí, Dios lo entiende a usted pero sabe, Dios quiere que nosotros lo entendamos también a Él hermano Este es un asunto recíproco Él nos va a entender pero nosotros debemos de entenderlo también a Él Entonces eso quiero que estudiamos Entonces comprensión es la capacidad o facilidad para entender algo Pero también es el buen entendimiento o conocimiento de algo Porque a veces nosotros no entendemos a Dios porque no lo conocemos hermano No venimos a los cultos a aprender y siempre que el pastor predica se duerme Mire, Míralo ahorita se durmió A ver despiértelo dígale, A ver dígale despierte hermano No sea dormilón Por eso no comprende a Dios Por eso no entiende a Dios Porque no lo conoce Siempre que se enseña de Dios Usted le da un sueño profundo No despierte hermano Es hora de conocer a Dios Para entenderlo, para comprenderlo Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor Jesucristo Esta noche Gloria a Dios Bendito sea su nombre para siempre Entonces comprensión es el buen entendimiento O conocimiento de algo Entonces el Señor Jesús Quiere que nosotros lo comprendamos Por ejemplo Fíjese, hay cosas celestiales Que podemos Entender en la tierra hermano Y hay otras que no Dice la Biblia que Dios ha dejado cosas ahora en las, cosas misterios de Él que se pueden entender en la tierra. Pero hay otros que no se pueden entender. Aunque nosotros rasquemos y, y peleamos, no los vamos a entender hasta que el Señor venga. Por ejemplo, dice, dice este hermano que el Señor lo llevó al cielo. Que en uno de los paseos que le dieron allá, miró un edificio sellado y cerrado, hermano. Y el ángel que iba con él le preguntó y le dijo, ¿y eso qué es? Le dijo, son misterios de Dios, nadie puede entrar ni salir ahí Es algo que Dios tiene reservado para cuando todos ustedes vengan aquí Entonces lo va a destapar y lo va a sacar para que todos lo vean ¡Oh! dijo el hermano, está emocionante el asunto Yo ya me quiero venir, le digo, pero le dijeron todavía no hay tiempo, tienes que regresar a la tierra dice que estaba frente al Señor Jesús y el Señor le dijo mira vete a la tierra y diles que yo pronto voy y este hermano dice que le dijo Señor si ya lo saben vete a la tierra y diles que pronto voy y le volvió a decir Señor pero si ya que termine todo esto ya de una vez entonces dice que el Señor como que se molestó le dijo vete a la tierra y diles que yo pronto entonces él se asustó le dijo a las órdenes jefe Porque como no quisiéramos estar ya con el Señor, hermano. Imagínense cuántas maravillas vamos a conocer. Gloria a Dios, vamos a estar viajando en todo el universo de punta a punta, ¿sí, mire? a la velocidad de la mente. Gloria a Dios. Qué maravilla, hermano. Qué cosas vamos a vivir. No se las vaya a perder. A ver, diálle que tiene a un lado. No se vaya a perder lo que viene, hermano. Lo que viene está muy interesante y emocionante. Misterios que ahorita no entendemos Que cuando el Señor venga Por eso el apóstol Pablo dijo miren cuando el Señor venga Entonces voy a conocer como fui conocido como lucha, lucha. Dijo ahorita vemos como por un espejo Así medio opaco Porque antes los espejos eran de bronce pulido Entonces se miraban la cara Así medio torcida cada vez que se miraban Hermano Ahorita cómo se ve la cara en un espejo así pulido Verdad entonces dijo ahorita vemos, vemos como por espejo, pero cuando el Señor venga, vamos a ver claramente. Entonces, repito: hay cosas celestiales que podemos entender en la tierra y hay otras que no. Por ejemplo, Juan 3:10. Quiero que vea conmigo algunos versos. Juan 3:10: Nicodemo no entendía lo celestial que es para la tierra. El Señor se lo dijo ahí. Le dijo Jesús: respondió y le dijo: Tú eres maestro de Israel. Y no entiendes estas cosas, se acuerda que le estaba hablando que tenía que nacer de nuevo, verdad Y le dijo, tú eres maestro y no entiendes estas cosas Yo creo que dice el verso 11 En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto Pero vosotros no recibís nuestro testimonio, a ver verso 12 hermano Dice, si, si os he hablado de las cosas terrenales Mire, el nuevo nacimiento que el Señor Jesús le estaba hablando ahí a Nicodemo Era lo celestial que se tenía que conocer en la tierra hermano Y Entonces le digo, si te estoy hablando de las cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Entonces hay cosas celestiales que podemos entender aquí en la tierra Dice Job capítulo 26, verso 14, que hay truenos que ahora no entendemos. Dice, aquí es, estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede entender? Entonces hay, hay voces incluso de Dios que ahorita no entendemos hermano está diciendo ahí, Joe, oh, miren si apenas, o está diciendo ese verso ahí, si apenas podemos entender ahorita cuando el pastor predica. ¿Qué será oír la voz de Dios como un trueno, como la oyó Juan allá en el Apocalipsis? ¿Se acuerda ha leído eso? Entonces se da cuenta, hay cosas que celestiales que podemos entender ahora en la tierra. Fíjese que hay cosas que ahorita no entendemos. Después las vamos a entender. Mire conmigo, Juan 23, 20. Oiga lo que el Señor le dijo ahí a los discípulos. Dice Juan 23, 20: Y él respondió a los judíos: Se han puesto de acuerdo. Yo creo que me equivoqué en el verso, hermano. Entonces es 3:20, perdón, 3:20. Le puse un 2 de más a este asunto 3.20 si sí hay verdad No, tampoco Es que son tantos versos que me confundí con este Jeremías, perdón es Jeremías 23.20 Ya necesito lentes hermano No los traje No es por ceguera, es por la edad Jeremías 23:20, es, perdón, es Jeremías 23:20, dice, no se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. Y entonces dice, en los postreros días lo entenderéis claramente. Tal vez en el momento nosotros no entendemos qué está haciendo Dios, hermano, pero cuando pasa el tiempo, entonces empezamos a entender. Lo que Dios hizo Por eso el apóstol Pablo le escribía a la iglesia y le decía Miren hermanos, si ahorita ustedes no entienden o no comprenden lo que yo les estoy escribiendo Espérense, no me juzguen, ni desechen esto Ya Dios se los va a revelar y entonces lo van a entender ¿Sabe cómo es eso? Como por ejemplo, cuando uno de hijo no entiende a los padres hermano ¿Verdad que uno, hay, una hay una edad de, 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 del hijo en que no entiende a los padres? El hijo quisiera irse a todos lados y los papás le dicen, no, no, no. Y lo cercan y pareciera que lo encierran y, y el hijo dice, no, es que ustedes me quieren tener encerrado. Me. No es eso. Lo que pasa es que uno ve los peligros, uno ya tiene más experiencia y sabe ya por dónde va el asunto. En ese momento el hijo no entiende, pero cuando el hijo se hace padre ¿Qué es lo que nos pasó a usted y a mí? Y algunos ya son abuelos Y otros ya tatarabuelos o bisabuelos Entonces el hijo dice, ¿Con qué razón mi papá me cerraba las puertas? Le ponía candado, no me prestaba el carro si ahora entiendo el peligro que estaba viendo que yo corría. Y entonces cuando le celebramos el día del Padre. Y le vamos a dar un abrazo y un beso hermano. Pero antes lo queríamos agarrar a garrotazos. Así es esto. Hay cosas que Dios hace y que ahorita no entendemos. Pero va a venir el tiempo cuando... Las, empecé, las vamos a empezar a entender Juan 13, 7 Es el verso que quiero que vea conmigo San Juan capítulo 13, verso 7 Dice Jesús respondió y le dijo Ahora tú no lo comprendes Lo que yo hago Pero lo entenderás después Ahí está, mire ¿Se acuerda que ahí el Señor Le estaba lavando los pies a los discípulos, verdad? Y Pedro le dijo No Señor, no me lave los pies a mí Y entonces el Señor le dijo Mira Pedro Ahora tú no tú no comprendes lo que yo estoy haciendo Pero lo entenderás después Claro, ahora nosotros entendemos Lo que el Señor estaba haciendo ahí hermano Y de seguro Pedro después lo entendió Pero en el momento Pedro no lo entendía Y no quería dejarse Pero ahora lo entendemos Pero yo espero que usted lo entienda ahora hermano Entonces se da cuenta hay cosas que ahorita no entendemos, pero después las vamos a entender Ahora, algunos no comprenden o no entienden Dice San Juan 3.11 Porque no reciben El Señor se lo dijo a Nicodemo Porque no reciben O no le creen a Jesús Dice ahí, en verdad, en verdad te digo Le dijo el Señor a Nicodemo a Nicodemo Que hablamos lo que sabemos Y damos testimonio De lo que hemos visto Pero vosotros no recibís Nuestro testimonio Entonces algunos hermanos No entienden a Dios Porque no, no le creen a Dios Creen en Dios Usted cree en Dios verdad Sí. hasta los demonios creen Dice la Biblia y tiemblan hermano Pero usted le cree a Dios Oh, ahí, ahí entonces muchos dicen No, bueno, sí yo Como dijo Einstein Einstein dijo, sí, yo creo en Dios Porque todo lo que he visto del universo Todo lo que he desarrollado en la física He llegado a la conclusión de que tiene que haber Un Dios que hizo todo eso Claro, dijo Pero que haya tenido un hijo Y que haya venido a la tierra y que haya muerto Eso sí si no lo creo, le dijo, dijo Y se murió ¿A dónde cree que se fue? Ahorita está desarrollando su fórmula de la energía en el infierno No, si, si solo al ver el cielo uno tiene que decir No, claro que hay un Dios pues Esto no es producto de la casualidad Solo con vernos nosotros tenemos que decir Claro que hay un Dios que nos hizo Nosotros no venimos del chango No venimos del monkey ni del donkey Tal vez algunos sí, verdad pero nosotros los seres humanos no venimos de ninguno de esos animales. Dios nos hizo. ¿Verdad que es fácil creer en Dios? Es fácil creer en Dios. Pero creerle a Dios es otra historia, hermano. Eso es lo difícil. Y nosotros tenemos que creerle a Dios. Entonces, eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. ¿Sabes, Nicodemo? Tú no entiendes las cosas celestiales que son para la tierra... Porque, porque no quieres aceptar lo que yo traigo para ti Entonces algunos hermanos no entienden, no comprenden a Dios Porque no reciben lo que Dios ha traído ahora para la tierra hermano No le creen a Dios Dice Isaías 28, 19 que otros no le entienden a Dios Porque tienen miedo Mire Isaías 28, 19 dice Cuantas veces pase Os arrebatará Porque pasará mañana tras mañana De día y de noche Oiga esto Y será terrible espanto El comprender el mensaje Mire Muchos no, 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 no comprenden a Dios Porque les da miedo cuando oyen la palabra de Dios, dicen, ¡Mmm! ¿sabe qué dicen? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y les da miedo y dicen, no, si eso es así, mejor ya no vengo a la iglesia. Como le dijeron a Jesús una vez, Señor, si eso es así, entonces, ¿quién va a poder salvarse? Y entonces el Señor les dijo, Solo a los que mi padre llame A los que no son llamados Claro que no se van a salvar Y nunca van a entrar O cuando, o cuando le dijeron Cuando el señor estaba hablando del, del matrimonio Entonces le dijeron Señor si eso es así Entonces quién se va a casar Claro le dijo el señor Solo a quien mi padre se lo permita Va a aguantar esto Los que no, no lo van a aguantar ¿Comprende? entonces muchos no, no comprenden a Dios porque les da miedo hermano, les da miedo al escuchar la palabra de Dios, les da miedo a escuchar el mensaje y entonces empiezan a, 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 empiezan a creer que el evangelio es una serie de prohibiciones y como que a uno lo tienen amarrado eh, con los ojos cerrados, con los oídos tapados, con la boca tapada para no ver, no oír y no hablar ¿Así lo tiene Dios a usted? ¿Así lo tiene Dios a usted? No. Hermano, creen que en, en el Evangelio nos amordazan, como que en, en el Evangelio nos reprimen. ¿Por qué cree usted que, que la gente ahora que están de moda las marchas estas ahí cuando los entrevistan dicen: ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están los pastores? porque creen que aquí en la iglesia yo los amenazo a ustedes Y entonces, entonces nin, ningún cristiano va a esas cosas hermano, porque dicen es que en la iglesia los tienen reprimidos les meten miedo y no, no es eso o lo tengo amarrado y quiero a usted para que no vaya no, si usted quiere vaya Por eso muchos quisieran cerrar las iglesias y matar a los pastores, porque creen que tienen reprimida a la gente ahí con miedo. No, no es así. El que quiere aceptar la palabra de Dios, la acepta, el que la quiere rechazar, que la rechace. Pues es fácil. Nadie está amenazado ni intimidado. Ni, no, 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 no. Usted es libre, se da cuenta. Nadie, A nadie tenemos reprimido hermano Pero cuando la gente escucha el mensaje de la palabra de Dios Se asusta y entonces le da miedo Y entonces prefieren mejor cerrar los ojos Y no comprender a Dios Entonces muchos no comprenden a Dios porque les da miedo Dice Isaías 52.6 Que otros no comprenden a Dios por ignorancia Dice Isaías 52.6 Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre Así que en aquel día Comprenderán Que yo soy el que dice Heme aquí Pero el que no conoce el nombre del Señor No sabe que es Dios el que habla hermano Y por no conocer a Dios es un ignorante Y entonces al ser uno ignorante Uno no comprende muchas cosas que pasan hermano. Acuérdense que el Señor le dijo Le dijo a aquellos, a aquellos Ustedes cometen error Porque ignoran Las escrituras Y el poder de Dios Son las dos fuentes de error que hay Por ignorar las escrituras Por no conocer la Biblia Y por no conocer el poder de Dios entonces muchos dejan de entender a Dios Dejan de comprender A Dios, por ejemplo Fíjense que hay mucha gente que dice ¿Por qué tenía que mandar Dios a su Hijo a la Tierra a morir a la Cruz del Calvario? ¿Por qué? ¿Acaso no Él es Dios? ¿Acaso no con que dé una palabra y ¡pum! todos se salvan? Sí, Dios es Dios Pero no es dictador Ni mucho menos abusador Cuando uno conoce a Dios, uno se da cuenta que es el creador y como creador respeta sus creaciones, hermano. Dios podría hacer eso. Podría decir, a ver, todos los hombres de la tierra salvos, pero destruiría un montón de cosas, hermano. Arrasaría con un montón de asuntos y leyes que él mismo ha puesto. Entonces el diablo tenía razón, tendría razón de señalarlo y decirle, dictador, opresor. Pero no, Dios respeta las leyes, Dios respeta cada cosa que ha hecho, lo respeta a usted, por eso lo invita a venir. Si usted no quiere, no viene, y Dios dice, bueno, excusa tuya. Amén, muy bien, entonces muchos no comprenden a Dios por ignorancia, y dice Daniel 12:10 que muchos no comprenden a Dios porque son infieles. Dice Daniel 12 días, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, se está hablando del final Entonces dice, los impíos procederán impíamente Y ninguno de los impíos comprenderá Pero los entendidos, dice, comprenderán Ya ve, entonces muchos no, muchos no, no, no comprenden a Dios porque son infieles hermano Realmente nunca les, ha inter nunca les ha interesado ser fieles Ser fieles a Dios Nunca les ha interesado ser leales a Dios Nunca les ha interesado ser, ser honestos con Dios Ser decentes, ser cabales con Dios hermano Nunca Entonces no comprenden a Dios No entienden a Dios no entienden cómo opera el reino de Dios. No, no entienden cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestros corazones. No comprenden cómo se mueve la iglesia. No comprenden. Y finalmente, fíjese que muchos no comprenden a Dios, dice 1 Corintios 2.14, porque no son espirituales. A ver, pregúntale que tiene un lado, ¿usted es espiritual, hermano? O es carnal. No, voy a decir, yo soy su carnal. Dice 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Ya ve, porque para él son necedad y no las puede entender. El hombre, el hombre natural o la Biblia le llama También el hombre animal El que no ha nacido de nuevo No entiende El mover del espíritu Hermano No comprende Por qué Dios habla así Por qué se mueve así Dice No las puede entender Porque se disiernen Espiritualmente entonces muchos no comprenden a Dios, repito Porque no son espirituales O son creyentes nacidos de nuevo Pero quieren seguir viviendo como hombres naturales Entonces no comprenden a Dios Creen que Dios es su sirviente Y creen que tienen que decir Dios sáname Dios dame Dios vísteme, Dios probéme. Dice el, 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 el proverbio que se vuelven como las sanguijuelas, que solo dame, 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 dame. ¿Sabe usted que las sanguijuelas solo chupa la sangre, ¿va? Solo dame, 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 dame. Y nunca se cansa de, dame, 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 dame. dame. Porque quieren seguir viviendo como hombres naturales, hermano. No, mire, Dios es padre. ¿Sabe usted que Dios es nuestro Padre Celestial, verdad? A ver diga, Dios es mi Padre Celestial. Sí. Pero no, pero no es es un padre bueno, pero no es un padre bonachón. Mire, Dios no es Santa Claus, hermano. Santa Claus es el que da regalos. No da nada, pues. Pero dicen que da regalos y viene del Polo Norte y a todo mundo le da regalos. Dios no es así. Dios es Padre. Es nuestro Padre Celestial. Y es un Padre bueno. Entonces muchos no comprenden a Dios porque no son espirituales. Ahora nosotros, fíjese hermano, debemos de comprender al Señor. Amén. Usted, fíjese hermano, está en la obligación de aprender a comprender a Dios. Cuando Dios no le da algo, usted debe de comprender a Dios, hermano. Es que las cosas cuestan. Pero, no, hermano, si Él es Dios, ¿por qué no hace la mano así nada más y.? Una vez oí un, a un hermano en la radio que decía Hermano, ore por mí, por favor Estaba pidiendo oración, ore por mí Que Dios extienda su varita mágica y que me toque <risa> Dije, ahora hasta mago es Dios <risa> Imagínense, si Dios extiende la mano y lo toca Lo afulmina, hermano ¿Verdad? No cuando, cuando Dios no llega Usted debe de comprender Que algo está pasando y Lo que tiene que hacer es ponerse a orar Y ayunar para que se rompa Toda oposición A Daniel cuando Dios Mandó a Gabriel hermano 21 días y Gabriel no llegaba Con el mensaje dice el libro de Daniel Y al fin cuando llegó, llegó sofocado El pobre Gabriel hermano con las alas Medio revoloteando así y le dijo Daniel Desde que empezaste a orar Se oyó tu voz en el cielo Y se dio la orden para que yo saliera Pero 21 días estuve ahí en los aires Peleando contra el principado de esta ciudad No me dejaba pasar Y como traía las manos ocupadas con el paquete No podía pelear Tuve que llamar a Miguel Que viniera a abrirme camino Mire, 21 días se llevó ¡Ah, gloria a Dios! 21 días se llevó el mensaje para llegar hasta Daniel Pero usted no ve que 21 días Daniel se fue de vacaciones Dijo, bueno, yo ya le dije a Dios. Ahí si quiere que lo mande, si no No, dice que estaba orando y ayunando los 21 días, hermano Diciéndole, Dios, acuérdate, Dios Ten misericordia de nosotros, Dios, 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 Dios Y uno al 21 días llegó, el, llegó Gabriel Nosotros creemos que a Dios no le cuestan las cosas. Claro que le cuesta, hermano. ¿Acaso no le cuesta a Dios convencerlo a usted para que venga al, al culto el martes en la noche? Amen, amen. Dios. Ja. Ja. Vaya si no. ¿Cuántos martes hace que no lo vea usted aquí en las noches, hermano? A ver, diga que tiene un lado, ¿Lo están hablando a usted, hermano. ¿Hasta ahora lo vuelvo a ver? Ya casi le canto la canción que dice, oh, qué gusto de volverte a ver. <risa> <risa> hermano, se olvida usted. Y el Espíritu Santo le está hablando todos los días. Verá que vas a ir al culto hoy, verá que sí. ¿Verdad que sí va a ser al culto usted? Uh, voy a ver A mediodía ¿Verdad que sí va a ser al culto? Uh, sí, dependiendo que hora salga del trabajo Yo soy muy ocupado yo, Y si me ponen overtime No, no va A las 5 de la tarde el Espíritu Santo ¿Verdad que va a ir al culto hoy? ¿Verdad? Ay hermano y al fin dice usted bah, Solo porque Dios me estaba de molestar Solo por el compromiso voy a ir ¿Le cuesta a Dios traernos o no? Claro, hermano ¿Sabe qué hace Dios? Tiene que estar buscando algo para motivarnos, hermano De repente se acuerda y le dice ¿Por qué no vas a la iglesia? Va a llegar el hermano que te debe los 100 dólares ¿Le cobras ahí? ¡Uy! ¡Oh! Dice usted, de veras, le voy a cobrar Y por eso se viene, hermano Y todo el culto pasa así, estirando el cuello, miren no vino el ingrato ese Y él viene y le vuelve a decir Hoy sí va a llegar Y usted, no, nah, este hermano no llega nunca a la iglesia Entonces el Espíritu le dice Anda a hablar con el pastor y dile Hoy sí voy a ir para hablar con el pastor Y por eso se viene cómo le cuesta a Dios hermano Ya ve Las cosas cuestan hermano No crea usted que son free Entonces Dios quiere que comprendamos que a Él le cuestan las cosas, hermano. Fíjese que liberarlo a usted de un vicio le ha costado a Dios. Y usted ya lo volvió a agarrar otra vez. Y Dios dice, ¿y este? ¿Cómo me costó romper esa cadena? Cadenota que andaba arrastrando. Parecía el encadenado, aquel que espanta de noche que suena la cadena en toda la noche, dice. Me costó romperle esa cadena. Y ya la, ya, ya, la, ya la agarró otra vez. Ay, hermano. Desconsiderado, dice Dios. Este cree que no me cuestan a mí las cosas. No, tenemos que comprender a Dios. Mire, las cosas en la vida le cuestan a usted o no. ¿Verdad? Pero nuestros hijos creen que a veces... No nos cuestan a nosotros las cosas, hermano. Una vez una vez me decía el hijo de un hermano a mí, porque estaba insistiéndole que su papá le comprara algo ahí, yo estaba ahí. Entonces le dije, mira, deja de molestar a tu papá, hombre, ponete a trabajar, Aragán, ya estás grande. Entonces me dijo, no, y porque su papá le estaba diciendo, ya estás trabajando, mijo, de tu dinero, compralo. No papi, es que si yo apenas gano no sé cuánto a la semana, no me, no me alcanza, si eso mira lo que cuesta, yo les dije, deja de molestar no, trabaja más y lo compras, y entonces, entonces me dijo: No, es que yo apenas gano, hermano, pero mi papá, mi papá, ya el dinero le viene como de por sí solo. <risa> Miren la idea que tienen, hermano, que, que solo así le viene el dinero a uno, ya es que por la edad que mi papá tiene, me dijo, ya el dinero le cae solo como no, ¡chum! le dije yo, se da cuenta, nosotros a veces creemos que a Dios no le cuestan las cosas, por eso no venimos al culto, no apreciamos, fíjese hermano, el hecho de que Dios nos tenga una cia para nosotros, Creemos que a Dios no le cuestan las cosas Hermano Claro que le cuesta Dice Deuteronomio 8.3 Vea conmigo Deuteronomio capítulo 8 Verso 3 Oiga lo que Dios le dice a Israel ahí Y te humilló Y te dejó tener hambre Y te alimentó Con el maná que no conocías Ni tus padres habían Conocido Entonces dice para hacerte Entender que el hombre no solo vive de pan ¡Gloria a Dios! Shh, Hermano Sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor Ya ve que tenemos que entender a Dios hermano Y usted estaba a decir Señor yo ya tengo muchos tiempos sin trabajo ¿Será que me oyes o no? Es que algo le, tiene le tiene usted que entender de Dios ahí hermano Algo tenemos que entender de Dios Cuando Dios no sana una enfermedad Cuando no llega la provisión de Dios Cuando no viene el auxilio de Dios Algo tenemos que entender Que Dios nos quiere enseñar ahí Dice Deuteronomio 8.5 Por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Ah, es que ya ve que somos cosas serias, hermano. A ver, diario que tiene un lado, usted es cosa seria, hermano. Usted es cosa seria. Entonces comprendamos a Dios, hermano. No seamos ingratos. Acuérdense comer usted de hijo de ingrato con sus papás que no los comprendía hermano Se acuerda cuando su mamá le daba sopa caldosa todos los días, sopa de caldo O sopa con arroz todos los días Y usted protestaba y decía, no nah, ya no quiero eso, yo quiero carne asada Y la mamá le decía, no mijito cómate, no mijita cómase, cómase, cóma, su sopita está rica no quiero carne asada Y la libra de carne estaba a 20 dólares La libra hermano Su mamá no podía comprar Pero usted decía No yo quiero, quiero carne asada La mamá decía No mijito, hijito, su sopita Y nosotros No quiero tenis Nike Y su mamá había ido Al Summit con penas a comprar Unos tenis parecidos a los Nike y usted decía, no, yo quiero comprar en el mall. Yo le decía, no, mijito, mi pero esos están bonitos. Mire, se miran suaves. Va a poder brincar con ellos. No, yo quiero. Qué ingratos éramos, hermano. Ahora que somos padres. Cuando usted saca 120 dólares para comprar un par de tenis de esos feos, hermano. Si que ya fueran bonitos. Usted siente que le arrancan un pedazo del corazón así. ¡pum! Usted dice, ahí va el pago de la luz. Es, ah, pero el hijo está haciendo berrinche. Usted dice que ingrato es este amigo. No me entiende, no me comprende. No, Dios quiere que lo comprendamos, hermano. Que entendamos que Él, él es Dios. Y Él se está moviendo y está trabajando. ¿Sabe qué idea tenían los fariseos cuando Jesús vino a la tierra? Que el Padre estaba en una hamaca Y le estaban echando aire así, mire, tomándose una Pepsi Y el Señor le tuvo que decir No, si mi Padre hasta ahora sigue trabajando No, pero si allá al principio dijo que se ponía a descansar sí dijo de hacer eso, pero sigue trabajando El descanso solo fue un día. Pero hay que seguir trabajando Aquí la onda es de trabajar hermano pero aquellos creían que Dios ya no hacía nada El Señor le digo, no, mi padre sigue trabajando Y por eso yo también trabajo ¡Bien! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Porque a Dios le cuestan las cosas también Entonces Dios quiere que lo comprendamos Cuando las cosas no suceden, hermano Algo nos está enseñando o nos está disciplinando para enseñarnos a ser ordenados Para que aprendamos a escoger Entonces tenemos que comprender a Dios Ahora note hermano Fíjese que lo interesante de todo esto Es que el Señor dice la Biblia Es quien da el entendimiento Por eso Cuando esté pasando algo Y usted no entienda hermano ¿Sabe qué tiene que hacer? Close your mouth Póngase un cipren en la boca. Y cierre sus ojos y pregúntele a Dios qué está pasando. Porque Dios da el entendimiento. Mire, dice Deuteronomio 29, 4. Que Dios le da el entendimiento a quien Él quiere. Dice, pero hasta el día de hoy, Deuteronomio 29, 4, el Señor nos ha dado corazón para entender. Pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender. Ni ojos para ver, ni oídos para ver. Ya ve que es el Señor el que da el entendimiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué está pasando? Dame entendimiento, por favor. Dame entendimiento. Yo quiero, yo quiero entender qué está pasando. Yo no entiendo qué está pasando ahí. Yo solo veo que unos corren para un lado Corren para otros, otros suben, otros bajan Pero no entiendo ¿Qué está pasando? Mire, ahorita Usted ve todos los movimientos que hay no, so, no es solo aquí en este país hermano, Es en todo el mundo Y muchos dicen ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? No entienden Otros alcanzan a vislumbrar Y dicen, es que ya es el fin del mundo pero sabe, el Señor Jesús dijo que su, en su venida, hermano, el mundo iba a estar tan convulsionado como nunca lo ha estado en toda la historia. Es eso lo que está pasando ahorita. Usted ve convulsiones aquí, unos se levantan por otros otro, se levantan por ahí, por todos lados, la gente protesta y la gente pelea. y Es la convulsión que el mundo está viviendo y en medio de ese convulsionamiento que de repente se va a poner peor, entonces el Señor va a venir. Pero tenemos que pedirle Al, al que da el entendimiento Que nos haga entender hermano Dice Daniel 10.12 Que lo que hay que hacer Es pedirle a Dios Que nos dé entendimiento Mire conmigo Daniel 10.12 Dice Daniel 10.12 Entonces me dijo No temas Daniel Porque desde el primer día En que te propusiste en tu corazón Entender Y humillarte delante de tu Dios fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras He venido, le dijo Gabriel Entonces lo que tenemos que hacer es, es humillarnos Y pedirle al Señor que nos dé entendimiento Porque Él es el que da entendimiento A quien Él quiere Lo ciega y a quien Él quiere lo hace ver Y dice Efesios 1.18 Que el apóstol Pablo pedía Que Dios iluminara Ve ese verso conmigo, Efesios Efesios 1.18 dice Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos gloria a Dios. Ya ve, tenemos que, tenemos que venir ante Dios y decirle Señor Tú eres quien dale, le da entendimiento a todos por favor, ábreme los ojos Hazme entender, yo quiero comprender Cómo es este asunto Si tú no me abres los ojos Yo no voy a ver nada Ni voy a entender nada Y no quiero Caer en la tentación De rebelarme contra ti De pelearme contra ti Ya sabe que tenemos que hacer, ¿Verdad? ¿Quieres? A ver, levante su mano, quiere decirle Señor, dame entendimiento Ilumina mis ojos para que yo pueda ver Amén, baje su mano Ahora, el Señor Jesús entonces hermano, fíjese que esperaba que lo comprendieran cuando vino en su ministerio Dice Juan 1.5 Que vino a las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron Dice Juan 1.10 que vino al mundo y el mundo no lo comprendió. Dice Juan 1.11 que a los suyos vino y los suyos tampoco lo entendieron, hermano. Ese es el colmo. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque toda la vida nos enseñaron a nosotros que como Dios todo lo puede, como Dios es Dios, no le cuesta nada, nada. Y nosotros venimos a la iglesia creyendo aquí que Dios aquí nos puede dar todo y que no cuesta nada. Nos hicieron una mentalidad paternalista. Porque nuestros países son paternalistas. Ya ve que en nuestros países el gobierno todo lo da hermano. Quiere hospital, el gobierno lo paga. Quiere comida, el gobierno la regala. Quiere. Porque esa fue la mentalidad de los católicos cuando llegaron ahí. Ellos tienen en la cabeza que Dios es todopoderoso y que entonces nada le cuesta, nada le cuesta. Por eso hasta dicen que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, solo se estaba haciendo como que moría, hermano, así. Con un ojo apachado y otro abierto, haciendo una mano así. Como que le dolía, pero realmente no le dolía, porque era Dios. Son mentiras del diablo, hermano. ¿Cómo no le va a doler? que le dolía, claro que sufrió, dice la Biblia que por lo que padeció aprendió a ser obediente pero nos metieron esta idea en la cabeza y nosotros conocimos a Dios como al, al Señor Jesús como nuestro salvador personal y estamos en la iglesia así hermano diciéndole Señor dame un trabajo que te cuesta a ti Señor Tal vez, tal vez Dios nos dice, a mí no me cuesta nada, pero tú no lo aprecias. ¿Cuántos trabajos te he dado y, y te ha salido? ¿Te di un trabajo la otra vez? ¿Acaso no renunciaste? ¿Ni los días nos mediste. diste? no Dios, pero si tú tienes todo, tú no. Pero tenemos que comprender que Dios necesita nuestro dinero, hermano. No, pero si tú, Dios, todo lo puedes, sí. Pero Dios necesita de nuestra participación. Comprendamos cómo se mueve el reino de Dios, hermano. Si no, el Evangelio no camina. Pero ya ve que nos metieron en la cabeza de que Dios no necesita nada. Y cuando recogían la ofrenda en la iglesia, limosna dábamos, hermano. El penny más negro sacábamos. Y ese era el que echábamos ahí. Eso nos enseñaron a dar limosna Y la limosna, dice la Biblia, se le da a los pobres No a Dios A Dios se le da lo mejor Comenzando, dice la Biblia, con que le tenemos que dar nuestras primicias Cada año, cada día, cada semana Después nuestros diezmos, después nuestras ofrendas Entonces, ahora que estamos en la iglesia nos cuesta entender eso, hermano. Y decimos, No, 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 ya el pastor, yo voy a empezar a pedir dinero, ya, ya va, ya, ya, no, no, no. Y entonces dice la gente: no, esos pastores, solo dinero son, solo dinero son. Y entonces unos dicen, no, yo no voy a la iglesia, porque rápido empiezan a pedir dinero, rápido empiezan. Es que no entender, comprendamos a Dios, hermano. Pero muchos no entienden porque son ignorantes, otros no entienden porque tienen miedo. Otros no entienden porque, porque ¿Por qué le dije? Porque son infieles Otros no entienden porque no le quieren creer a Jesús Mire qué problema Jesús vino a las tinieblas y no lo entendieron Vino al mundo y no lo entendieron Vino a los suyos y no lo entendieron Y ahora el Señor viene aquí con nosotros Y no lo vamos a entender hermano Pregúntele que tiene la, ¿usted lo va a entender o no? Tenemos que entender, hermano. Tenemos que entender cómo se mueve Dios. Amén. Muy bien. Pero fíjese que lo impresionante de esto, ahora sí, vamos a San Lucas capítulo 7. Ahorita vamos a empezar a estudiar la palabra, hermano. Gloria a Dios. Ahora a la que tiene un lado, ánimo hermano. Ánimo. Gracias a Dios que hoy es martes. Si mañana va bien desvelado a trabajar, gloria a Dios, hermano. Si antes iba desvelado y hasta borracho. Todavía con hipo. Fíjese que lo que sorprendió al Señor, hermano, es ver que un centurión, fíjese, su pueblo, la Iglesia no lo entiende, pero uno que no es de la Iglesia sí lo entiende. Eso fue lo que sorprendió al Señor y sabe a eso le dijo, a eso le llamó que gran fe de este hombre, porque me comprende, comprende cómo me muevo yo, comprende cómo se mueve el reino de Dios, comprende cómo es Dios, comprende qué necesita Dios. Va a comprender usted a Dios o no? Amen. Mire, nosotros somos creyentes de Dios en las buenas y en las malas, hermano. Como el matrimonio, hasta que a la muerte lo separe. Usted es miembro de esta iglesia en las buenas y en las malas. Si yo me enfermo, usted es miembro de aquí. Si yo me muero, usted es miembro de aquí. Si yo cayera, usted es miembro de aquí, hermano. Sí o no? En las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Ah, pero hay quienes vienen y dicen, no, es que a mí no me gusta lo que el pastor dice, no, mejor me voy de la iglesia porque a mí no me... Hermano, ¿usted no entiende a Dios? ¿No comprende usted lo que Dios quiere hacer y está haciendo? No, es que a mí no me gusta como el hermano me dice ahí, me grita, me... No, 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 eso no, mejor me voy. Hermano, comprenda. Por favor, póngase las pilas Ever ready de otra vez me dijo una hermana No aquí, por la luna Fíjense, Le iban a celebrar el cumpleaños al pastor Le pidieron a esta hermana que llevar un pastel Se enojó por eso Dijo, no, mejor ya no ir a la iglesia Me dijo, yo andaba visitando por ahí Me dijo, ya no ir. ¿Y por qué le dije es que ya la esposa del pastor ya me está pidiendo Un pastel, después ya me va a pedir Que vaya a cocinar allá, después ya no ya, ya, no, ya no voy Dijo, okay, what happened With you ¿Qué pasa hermano? ¿Qué, qué, ¿Qué cree usted ¿Quiere ser turista en la iglesia? No se puede hermano Usted es miembro aquí Se supone que su mente y su corazón Están aquí sino porque viene. ¿Se da cuenta? No, hermano, comprendamos a Dios, comprendamos que Dios necesita de nuestra participación. Si no, esto no se mueve, si no, esto no avanza, si no, esto no camina. El reino de Dios no camina en la tierra por la fuerza de un hombre. No camina por la participación de alguien Por muy bueno que sea Señor. Requiere de un equipo Es más Dios mismo hermano Está en el universo Y Dios mismo es un equipo De trabajo Y entonces usted Viene aquí a la iglesia Usted es parte de este equipo ¿Se da cuenta? Ah pero nosotros no queremos entender a Dios Rápido nos echamos para atrás hermano no, Hermano No Dios quiere de nuestra lealtad De nuestra confianza De nuestro apoyo De nuestra constancia De nuestra perseverancia ¿Se da cuenta? Entonces cuando este centurión Le dijo Solo di una palabra Dijo el Señor, vaya hombre Hasta que encuentro a alguien Que me va a evitar la fatiga de caminar hasta allá Dice que Jesús ya iba a medio camino hermano Mire conmigo, mírelo conmigo Lucas 7, capítulo 7, verso 2 El centurión mandó a llamar a Jesús Dice y el siervo del, de cierto centurión A quien éste apreciaba mucho estaba enfermo y a punto de morir Y al oír hablar Verso 3 de Jesús El centurión envió a él Unos ancianos de los judíos Pidiéndole que viniera Y salvara a su siervo Entonces dice Lucas 7, 6 Que entonces Jesús accedió Y dice Jesús iba con ellos Pero cuando ya no estaba lejos de la casa Ya casi llegaba El centurión envió a unos amigos Diciéndole Señor No te molestes más porque no soy digno de que entres bajo mi techo Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado El centurión dice el verso 7 Comprendió cómo opera el reino de Dios hermano Tal vez usted viene a la iglesia diciéndole, Señor, te quiero ver, te quiero ver, y al que mira enfrente es al pastor. Dice, sí, no, pastor, hacia un lado, usted no lo quiero ver. Señor, te quiero ver. Y otra vez vuelve a ver al pastor. Pastor, hacia un lado. Eh, no, hermano, pero es que usted quiere ver al Señor, le va a poner enfrente al pastor. Y el Señor le va a decir, ¿me quieres ver a mí? Mira al pastor. Señor, pero yo contigo, quiero, contigo. Sí, pero ahí está el pastor. Habla con él. Cuéntale a él. No, pero tú, Señor, extiende tu mano. Aquí está mi cabeza. Dile al pastor. Y Decimos, no, ahí el, el Señor nunca se ve ahí. Mejor ya no voy. No, hermano, tenemos que comprender. ¿Ya ve qué importante es esa actitud de comprensión? Amén. Sabe, dice Lucas 7, 9 y 10 que finalmente. Jesús sanó al siervo del centurión, dice que al oír esto, Lucas 7.9 Jesús se maravilló del centurión y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía: Os digo que ni aún en Israel es que se da cuenta, hermano. Eso es, es, es que esto es lo, lo triste. Que a veces nosotros aquí en la iglesia no entendemos a Dios, y la gente que está allá afuera, que es pecadora, siete suelas, si ¿sí entiende a Dios. Por eso a veces el Señor se los trae corriendo Y los mete a la iglesia Y los pone sobre nosotros hermano Y nosotros nos enojamos digo, Dios pero ¿cuántos años tengo que estar en la iglesia Ni un privilegio me han dado Y entró este que recién viene Y ya lo ponen hasta arriba Pero es que ese si sí entiende a Dios Y Dios quiere gente que lo entienda hermano Se da cuenta el reino de Dios es real, no es una imaginación Así como entre nubes No hermano, el reino de Dios es real Tan real como somos usted y yo Que nos movemos Necesitamos comer tres veces al día sí o no Bueno algunos comen un poco más ¿verdad? Pero ya eso ya es ganancia Fíjese, es tan real como que usted necesita vivir en la tierra, necesita apagar la luz, necesita moverse en el sistema. Y, y ¿Eso es real o no es real? Amen. Es real, hermano. Así es el reino de Dios. Es real. Lo que Dios ha puesto en su corazón es real. Y así como nosotros vivimos en este mundo y en este sistema tan real, así Dios necesita de nuestra participación en forma real. Porque si usted viene y dice, Dios, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Bueno, decirles, está bien, te, te espero mañana para limpiar allá el jardín, traes tu asadón. Yo, yo cuánto te amo, cuánto te amo. Sí, pero mañana, mañana hay limpieza, hermanos. Sí, pero yo solo quiero decir a Dios que lo amo. Sí, pero a ver, demuestra el amor. Si no es pura ilusión Es irreal, es imaginación ¿Se da cuenta? No hermano Dios necesita de nuestra comprensión Mire yo termino diciéndole La actitud de comprensión hermano O la actitud de entender a Dios Es importante para que el reino de Dios Se mueva a nuestro favor ¿Acaso no a favor del centurión Se movió el poder de Dios ahí? Y el Señor se quedó asustado, hermano. Dijo, qué hombre tan terrible este, ¿cómo me comprende? Estos que andan conmigo, cabeza dura, no me entienden. Y este qué fácil me entendió. Ni en Israel he encontrado a alguien que me comprenda también, como este hombre. Imagínense que Dios diga, en la iglesia hay, todos están idos de la mente. ¿Saber qué están pensando? Quiero hacer grandes cosas con ellos y saber qué están pensando. Y otros que están allá afuera, entienden a Dios y comprenden, hermano. Eso fue lo que el Señor dijo. Ay, miren, ni en Israel he encontrado a alguien que me comprenda tan bien como este. Por eso, usted quiere que el poder de Dios se mueva a su favor. Amén. Entonces comprenda a Dios. Comprenda a Dios, hermano. Ahorita que tiene un lado, comprenda a Dios, hermano. Comprenda a Dios. Mire, si proponemos en nuestro corazón entender a Dios, sabe qué dice la Biblia, él nos va a dar entendimiento. Tal vez hasta ahorita usted no había pensado en eso y no de veras, hermano. Yo nunca me había puesto a pensar que a Dios le cuesta pagar la luz aquí, ¿verdad? Sure. yo pensé que se le daban gratis a Dios si yo voy con el SRP les digo, miren señores, que Dios se los pague ¿Qué cree usted que me van a hacer van a decir, este pobre este anda tocado de la mente anda ido de la mente Una vez, una vez cuando andábamos comprando templo, llamé yo al vendedor hermano, porque vendían un templo, 5 millones de dólares el templo, cuando yo lo vi en el internet dije qué bonito, todo, qué bonito todo esto, yo lo quiero ir a conocer, pero solo por conocerlo, solo por conocerlo señor, dame el privilegio de irlo a conocer entonces yo llamé al vendedor y le dije mire, eh, ya vi que venden tal templo o oh, sí, me dijo, véngase para acá. Y me fui. Entonces estaba frente a él y le dije, mire, ¿por qué no me va a enseñar aquel tema? Sí, me dijo, le voy a enseñar, véngase. Y me fue a enseñar uno chiquitito para 25 personas, me dijo. Mire este. Oh, sí, le dije, está chiquito, pero muy chiquito. Está bonito, le dije, pero muy chiquito. Nosotros no cabemos ahorita ahí, le dije. Mire, va a enseñarme aquel de 5 minutos. Sí, me dijo, venga a ver este otro y me voy a enseñar otro un poquito para 50. Está lindo, hermoso, precioso Le dije, pero yo quiero ir a ver a aquel Y me dijo, tiene cinco millones en la mano? Se lo voy a enseñar Ah, no, le dije, no Yo no tengo, no, tengo que buscar un banco Tengo que ver, ¿qué hago? le dije Entonces no, me dijo Porque ya muchos me han dicho Que Dios les va a dar Y todavía lo estoy esperando y ya no regresaron antes de que me diga eso me dijo porque se creen con mucha fe y me han dicho no pero Dios me va a dar todavía lo estoy esperando ya no regresar. no quiero ir a perder mi tiempo me dijo tiene 5 millones se lo voy a enseñar ahorita si no 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 le dije entonces tiene razón le dije tiene razón es la realidad hermano yo no puedo ser idealista y decirle no pero Dios es poderoso y grande ahorita van a caer los cinco millones ahí vienen ahí vienen volando ahí vienen Tampoco soy un engañador Para decirle, no, pero Dios me los va a dar Me dijo anoche que ahorita me los va No hermano Aunque Dios me diga, te los voy a dar Yo le voy a decir, bueno señor, que caigan primero Y después hablo con él <risa> Cayendo el muerto Y soltando el llanto <risa> ¿Comprende? Es que, es que el reino de Dios Es real hermano No podemos ser ilusorios yo le dije, usted tiene razón. Yo no le iba a decir eso. ¿Sabe? Le dije, yo solo lo quiero ver porque me llama la atención. Solo quiero ver cómo es. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, tome este papel, tome esta tarjeta, vaya usted, me dijo, y vaya a verlo. Yo no lo acompaño, me dijo, porque yo oh, pierdo mi tiempo. Yo gano tanto por hora, me dijo, y si solo llevo, porque usted quiere ver nada más. No, tiene razón, le dije, a ver su tarjeta, pues, y me fui, me fui a verlo, hermano. Dije, oh, qué eso señor. Algún día vamos a tener algo así. Pero pasito, pasito, poco a poco, poco a poco Amén La actitud de comprensión es muy importante ¿Se da cuenta? Así como Dios lo comprende a usted y lo entiende a usted Dios necesita que usted lo entienda y lo comprenda a él hermano Comprenda que Dios necesita de usted Que el reino de Dios sea real Y así como este centurión entendió a Jesús Así nosotros tenemos que entender a Jesús, amén cierre sus ojos cierre sus ojos hermano cierre sus ojos por favor esa es la actitud de comprensión que Dios necesita de nosotros no podemos ser como el asadón, hermano solo decir Dios compréndeme, Dios entiéndeme, Dios dame Dios, no hermano esa es, esa es la vida vieja que nos enseñó la religión solo dame, dame ¿Y usted cuándo le va a dar a Dios? ¿Cuándo va a entender usted a Dios, hermano? Mandar a su hijo a la cruz del Calvario al Señor le costó. Tuvo que preparar a María primero. Tuvo que limpiar los genes de la vida de María. Tuvo que preparar a José. Claro que le costó levantar esta obra aquí en Phoenix a Dios. Le ha costado, hermano. Claro que le ha costado Traernos a la iglesia A Dios le cuesta Claro que le cuesta hermano Dese cuenta cómo viene usted a veces Sin ganas Dios lo tiene que estar motivando Le tiene que estar diciendo pero hoy te voy a hablar Hoy te voy a usar hoy. Y entonces venimos Hermano Comprendamos a Dios Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos En nuestro corazón que propongamos en nuestro corazón Entender a Dios Y eso es lo que yo quiero Que usted le diga hoy a Dios Dios yo, yo, yo propongo en mi corazón Entenderte a ti ¿Quiere decirle eso a Dios? A ver quiere ponerse de pie Y ponerse su mano en su corazón Y decirle Dios Así como tú me has entendido a mí En mis debilidades En mis días de flaqueza en mis días de pobreza, en mis días de dolor. Ahora yo te quiero entender a ti. Propongo en mi corazón, a ver diga, propongo en mi corazón entenderte a ti, Señor. Y propongo en mi corazón, como dijo Daniel, humillarme delante de ti. Para entenderte a ti, Señor. Para entender qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú persigues? Como, como quieres que se te agrade Yo propongo en mi corazón Entenderte a ti Yo propongo en mi corazón Entenderte a ti